1: Het is vandaag dinsdag 10 oktober, we zitten alweer in seizoen 1 of nog steeds in seizoen 1, aflevering 26 Heren van de Koningsklasse, de Formule 1 podcast, tenminste de eerlijkste Formule 1 podcast van Nederland. En waarom vinden wij dat? Nou het is volledig ongecensureerd, het is live en eigenlijk alles wat gebeurt live gooien we ook on live onder oh dan weer hè?
2: Ja en vol onze
1: eigen meningen. En even volgen onze eigen meningen. Uh, laten we beginnen met de, de disclaimer voor vandaag en eigenlijk uh, voor elke week. Ja, We zijn uh, fans, we zijn geen experts. En dat is maar goed ook. En dat is soms inderdaad maar goed ook. Uh, vanavond dus, het is 8 uur geweest, we gaan ruim 50 minuten praten over de Formule 1. Natuurlijk gaan we kijken naar de Grand Prix van Qatar, want ongelooflijk wat is daar veel gebeurd. Wow. Dus, wat hebben wij veel te bespreken vanavond? Het verrast. was een vol weekend. Het was uh, inderdaad een vol weekend. Ja, het is niet zo vol in de studio vanavond. Nee,
2: dat is wat karig.
1: We waren al ingelicht natuurlijk. Wij uh, Wijbrand zit volgens mij in Oostenrijk. Uh, ja. Uh, niet op de Red Bull ring. Nee. Die zit uh, hoog op een berg. Hoog, hoog op de berg. Daar gaat meteen een liedje door mijn hoofd. Oh. Uh, en Edwin is er vanavond ook niet. Die zit in Spanje, dacht ik. Uh, ja, en die, uh, die, die, die belt? Nou, als het goed is, we gaan even checken. We hebben even kijken of Edwin... Ja, uh, ja uh, hola, hola, hola,
2: hola, hola, hola. Hola, senhores. Hé, hey,
3: Hey, hey, hey. Ah, una caña por favor. Uh, una silvestas, of zo.
1: Of oh nee, uh, ja, ja, ja. hoe zeg je dat, die ja. twee in het Spaans?
3: Ja, Verwijn. Ja. Uh, ja, uh, oh ja, Verwijn. <laughs> Waar hang je uit, Edwin, vanavond? Ik zit in Marbella. Ik zit in een hotel en ik kijk op de Middellandse Zee. En sinds wanneer zit je in Marbella? Uh, sinds uh, zondag. Ik heb de, de race hier gekeken. We waren net op tijd uh, aangekomen. Oh, nou. dat is wel tof dat het is gelukt. Ja, 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 gelukkig wel, ja. want anders zou het uh, jammer zijn... als ik uh, die geweldige race met al die tracklimits uh, zou hebben gemist.
1: Ja. Ja, en dan wat er nog veel meer is gebeurd. Nou, we gaan het er dadelijk uitgebreid over hebben... in, uh, in de Heren van de Koningsklasse, de Formule 1-podcast. We hebben het vandaag over de siga van de week. Vanzelfsprekend de vragen en stellingen uit de Den Hoge Hoed. We hebben weer een aantal inzendingen. Het is aan jou, Frans, om die vanavond uit die Hoge Hoed te toveren. Komt goed. We gaan kijken naar de blik op de safety-equipment. Dat vind ik een hele interessante. Ook een beetje in de geest van afgelopen weekend. Vanzelfsprekend een korte vooruitblik op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Ja, en we beginnen natuurlijk, hoe kan het ook anders... Met een blik op de Grand Prix van...
0: Katalia Frans! De heren van de Wat koningsklasse. De blik van...
1: Dat hebben we met z'n allen genoten, tenminste wij wel, afgelopen weekend. Het begon natuurlijk vrijdag al met de vrije training. Snel gevolgd door de kwalificatie. Toen zaterdag de shootout, out S'avonds de, de sprintrace. En zondag natuurlijk de uiteindelijke race. En ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. Maar als ik dan kijk naar die race: het was een, de hele Grand Prix van Qatar. Ik denk dat het een prooi was van niemand minder natuurlijk dan onze koning Max Verstappen. De kerstfesten wereldkampioen ging van de eerste tot aan de laatste meters. Eigenlijk wel direct aan de leiding. Nou, achter hem gebeurde er natuurlijk wel een hele hoop. Het was een beetje een déjà vu voor mij na 2016 Spanje. Twee kibbelende Mercedes-coureurs als hoogtepunt. En Max was er met afstand de snelste van de hele grid... en kon er zondagavond de beker in de lucht gaan houden. En het podium werd uh, in dit geval gecomplimenteerd... door uh, McLaren-duo Oscar Piastri en Lando Norris. En
2: deze keer zonder spuitende champagne. Ja, het was wel erg opviel. Ik, uh, het voelde echt als een, een heel vol weekend... Ja, dat is en do, do, door die sprintrace. Gewoon dat je echt wel, vanaf vrijdag is er echt al wat te doen, is het echt al uh, gas en gaan tot en met de zondagavond. Ik vond het echt fantastisch. Ja, het voordeel
1: van het sprintweekend vind ik wel dat de vrije training op vrijdag veel interessanter
3: is dan bij een regulier weekend. Ja. Heb jij de, de, de vrije training ook nog gezien, Edwin? Nee, nee, Ik kijk meestal niet naar de vrije training. dat uh, ja. Vind ik niet zo interessant. Ik, uh, ik kijk liever naar uh, de kwalificatie en, uh, en naar de, de race zelf. En uh, ja, in dit geval ook de sprinten uh, en de sprint shootout out natuurlijk.
1: Nou, ik vond de vrije training eigenlijk heel erg interessant. Ik maakte me ook direct zorgen, ondanks dat het wel de eerste vrije training was. Want het was, het was letterlijk natuurlijk in de zandbak. Maar de zandbak leek zich een beetje verplaatst te hebben tot op, uh, op het circuit zelf. Oh ja, er lag vol uh -huh. zand, ja. Er lag zoveel zand, zand ja. dat, dat, dat het soms ook gewoon leek alsof er een auto in brand stond of zo. Alsof er rookontwikkeling was in de auto. En dat ja. was gewoon natuurlijk een stof waar het aan het opstijgen was. Wat wil je zeggen,
3: Edwin? Nou, je kon het uitstekend zien natuurlijk. Zodra de auto's van de ideale lijn afgingen, dat er gewoon een grote stofvolkje natuurlijk hing. Zoals je zelf al zei. Ja, nou, en het leek op sommige plekken gewoon een
1: ijsbaan. Ja, het was echt uh, gladjes. Het was ontzettend glad. Ook mede dankzij de wind trouwens. Want de wind heeft ja. vooral op vrijdag volgens mij op zondag wat minder. Helaas was er zondag maar wat meer wind. Mm -hmm. Dan hadden dus je coureurs iets meer kans gehad om een beetje af te koelen. Maar op vrijdag was de wind samen met die temperatuur echt wel een groot probleem. Ja, temperatuur... Oh. Gaan zo, die, die temperatuur, ja. daar gaan we het ongetwijfeld ja, ja. even over hebben. Ja. Hé, hey, laten we eens kijken naar die ja. vrijdag uiteindelijk. Vrijdagavond, de kwalificatie, dat is toch altijd even wennen. Mijn vrouw zegt, wat ben je nu toch aan het doen? Ik zeg, ja, de kwalificatie, kwalificatie? Ja. Ik zeg, ja, dat is op vrijdag met de sprintweekend. Dat is mijn vrouw nog steeds niet aangewend. Ik vond het een, een indrukwekkend weekend. En dat begon eigenlijk al tijdens die kwalificatie.
2: Nou, ik vergist me ook nog. Ik dacht eerst van, nou, op die, op die vrijdagavond is de kwalificatie voor de, voor de zondag. Maar dat was uiteindelijk ook zo. Ja. Ja, nou, ik dacht eerst van dat het, het is voor de sprintrace.
1: Dat het was in het verleden zo. Toen de sprintrace net werd geïntroduceerd... was eigenlijk de, uh, de, het resultaat van de sprintrace... was de startopstelling voor de Grand Prix zelf op zondag. Ja, dat werd helemaal verwarrend. Alhoewel, ik weet niet of dit nu wel heel helder is voor iedereen. Maar...
2: Ja, maar dus, nee want ik, ik dacht eerst van... Nee. En het dus is de vrijdagskwalificatie voor, voor, voor de sprintrace... maar het was de kwalificatie voor de race, voor de hoofdrace?
1: Ja, als echte Formule 1-fan konden we echt het hele weekend genieten. Tenminste, oh,
2: man. ik
1: weet ja. nog goed, we hebben het vaak gehad met z'n allen erover... als heren zijnde, wat vinden wij nou van zo'n sprintweekend... en in lijn van de coureurs, want de coureurs zelf vinden het verschrikkelijk... He, want het heeft ja. het impact natuurlijk op ja. een weekend. Als je kijkt naar de kwalificatie, Je hebt slechts één vrije training om je eigenlijk voor te bereiden op die kwalificatie. Ja, dat is niet fijn. Helemaal niet op een circuit als Qatar, waar ze pas voor de tweede keer aan het racen zijn. Ja, dat is zwaar.
2: Dat is afzien. Het was een op vele plekken, of op vele redenen. Oh nee, om vele redenen was het echt al een bijzonder weekend. En uh, ja, anders. Uh, paniek uh, wat betreft. Uh, Pirelli die zal ongetwijfeld in paniek zijn geweest. Nou, eh, vandaag, ja, ja, wel degelijk. Ja, we krijgen... maar, maar is
0: het
3: ook niet zo, heren, dat uh, het ook een kwestie van gewenning is? He, we, we, we raken nu een beetje gewend aan die sprintweekenden. Uh, we zien veel meer uh, spektakel over een weekend heen. Mm -hmm. Is het ook niet zo dat de coureurs er uiteindelijk ook wel aan wennen?
2: En uh, ja, uh, misschien ook wel het voordeel ervan zien? Ja, maar als je, als je aan wil wennen... Dan, dan moet het volgens mij gewoon uh, elke race zijn?
3: Ja, nou ja, ik, ik verwacht eigenlijk als de test van dit jaar goed, uh, goed bevalt uh, bij de heren, bij de hoge heren.
0: Mm
3: -hmm. uh, dat het best wel eens zou kunnen dat het, uh, dat het uitbreidt.
2: Maar zou het de bedoeling zijn dat het, het is niet, niet de bedoeling dat het uiteindelijk uh, elke race uh, gaat gebeuren, die sprintrace? Nee, maar hij zal wel blijven, denk
1: ik. Mm -hmm. Nou, ja en nee, dat, ja, dat denk ik ook. Of ze hem gaan uitbreiden, weet ik niet. Vandaag werd er trouwens wel nog een bericht, uh, de etering ingeslingerd van Mohammed Ben Solayem natuurlijk, hè? De, de via president uh, En hij gaf wel aan dat het gedoe rondom de tracklimits ja. van afgelopen weekend... Ja. Uh, ja. dat dat ja. echt ja. niet meer mag voorkomen. Sterker nog, hij deed een uitspraak, die vond ik echt wel stellig. Als dit ja. uh, gebeurt, dan is het einde Grand Prix, uh, in dit geval voor dat circuit... Ja. Dus uh, ze moeten de baan aanpassen zodat het niet meer nodig zou zijn.
3: Ja, maar goed, dan... Uh, ja, die, het, 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 die witte strepen gewoon allemaal een meter naar, uh, naar de buitenkant.
1: Ja, maar dat hebben ze zaterdag gedaan, toch? Zal ze maar. hebben de baan nog ja. aangepast,
2: bocht 13 en 15, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Het probleem is natuurlijk dat met die track limits... is vooral uh, aan de hand op de MotoGP-circuits, zoals het uh, Qatar is en zoals ook... Uh, de, de Red Bull-ring is. Ja, Qatar is natuurlijk uh, aangelegd voor de
1: Motor ja. uh, GP. En ja. niet voor de Formule 1. Uh, we racen is... daar nu inderdaad, maar ja. het is eigenlijk niet de
2: ideale track ervoor. Nee. Dus dat, uh, dat zal lastig blijven. En ja, goed, anders zou het inderdaad een goed idee zijn. om dit soort circuits uh, te schrappen. Nou ik denk dat ook maar, ja, dat ja. zou ook
1: betekenen dat we moeten gaan kijken naar de Red Bull-ring. Met 1200 tracklimits-overschrijdingen.
2: Ja, maar goed, en daar, ja, wil uh, en daar wil natuurlijk Red Bull helemaal niet weg. Nou, maar wij willen daar ook niet weg. Nee, natuurlijk niet, want het is gewoon de derde Nederlandse Grand Prix, zeg maar. Ik weet niet of dit het moment is om te gaan discussiëren over tracklimmers... maar volgens mij
1: moet je de verantwoordelijkheid gewoon vooral bij de coureur nu inleggen. wij willen als fans gewoon zien dat er geraced wordt. Laat ze maar tot op het randje gaan. En op het randje kan betekenen of tegen de muur of op het gras of in het grindbak. Nou, gras trouwens niet, want dat is niet zo veilig... maar laat het houden op of
2: muur of grindbak. Nou, daar moet in ieder geval wat voor te verzinnen zijn. Edwin, Edwin, precies. Maar ja,
3: maar wat ik, wat ik zo apart vind is dat er, uh, de ene coureur ontzettend last veel last van heeft. En de andere coureur totaal niet. Zoals dus Max. Ligt het ook gewoon niet. Nou, die heeft ook wel eens treklimits, laat we eerlijk blijven. Zondag niet. Maar, maar Zondag dus was uh, Max de enige uh, coureur die geen
1: enkele treklimit aan zijn broek kreeg. De enige? De enige... Nee. Nou ja, oké, okay, Hamilton ook niet.
3: <laughs> ja, nee, maar, maar je noemt er een, 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 een. Als je gewoon door het hele veld alle twintig nakijkt. er zijn er die er gewoon veel meer last van hebben dan, dan, dan anderen. Dus ligt het ook gewoon niet aan de coureur. Voordien die niet gewoon zijn rijstaan een beetje aanpassen?
2: Zou het misschien het geval kunnen zijn om nog een beetje voor de coureurs te pleiten... dat het in deze race niet wat te maken heeft gehad... of veel te maken heeft gehad met de enorme hitte... waardoor de concentratie gewoon veel ja. minder was?
3: Ja, dat kan in dit... Kijk, dit is een uitzonderlijke situatie. Daar ben mm -hmm. ik met je eens, Frans.
1: Nou, wat we niet moeten die vergeten... Darp, wat op zondag er er natuurlijk ook meespeelde... is die verplichte pitstop. ja. Uh, dat betekende eigenlijk dat ze het hele management en de hele strategie... wat banden eventueel hadden overboord konden gooien. En uh, ik denk dat het voor de meeste coureurs die zondag... een beetje vergeleken werd met drie kwalificaties ja. achter elkaar rijden. Ja, ze moesten blijven trappen. Dus continu focus houden. En dan heb je die temperatuur. Dan heb je te maken ja. met, met die baan. Dan heb je te maken met zand wat op die baan ligt. Ja, dat is een drama. Het is volgens mij een opeenstapeling geweest. Waardoor we natuurlijk een aantal momenten hebben zoals Logan Sargent... Die als eerste zei, ja, yeah, I'm sick,
2: get, let get me out of the car. Ja, en op dat moment ja. had de, 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 de team moeten zeggen van, kom maar binnen, jongen. Nou, dat hebben ze toch gezegd? Ja, dat ik, jij... uh, nou, nou, nee, ze, ze, ze hebben het ik eerst bij belaat. hem gelaten. Ze hebben het, en terwijl dat een coureur toch altijd zo in de wedstrijd zit van, uh, ik ga door tot het gaatje, die, die stopt niet zomaar.
1: Ja, ik vind dit wel een lastige, jongens, uh, want als je aan de pitwall ja, staat... Ik vind het eens met Frans, hoor. Ja, hoezo? Maar als je aan de pitwall staat, dan ga je er toch eigenlijk vanuit... dat degene die dat stuurtje vast heeft in staat is om te bepalen of hij door kan rijden of ja, niet?
3: Ja, zo zou ja, maar het vaak zijn. Schrijft... Ik geef aan, ik, ben, ik voel me niet lekker. Precies. Dan ja, moet dat gewoon zo, ja. een engineer gewoon ja. direct zeggen, oké, okay, je voelt je niet lekker. Gewoon uh, uh, retire. Ja, maar ja, retire ja. de car. Ja, weet je maar, ja, ja, ik, ik snap ja, wat jullie naartoe zo willen heren. Zo'n zegt dat niet zomaar, hè? ik snap Je ja Maar we weten wel wat het uitgangspositie van hem
1: is geweest. Hij was al een beetje grieperig. Dus hij is al, ja. al met een soort van griepverschijnsel in die auto gestapt.
2: Dat weten de, de
1: mensen aan de pitwall weten dat ook.
2: En de afgelopen races heeft hij natuurlijk ook al niet al te best gepresteerd. Dus hij wilde zich natuurlijk wel laten gelden, dat snap ik. Maar goed, volgens mij had hij al momenten dat hij gewoon... Uh, een beetje over de baan aan het slingeren was. Dat ging al niet echt best. Ja, dat ging niet best, nee. En uh, bij... Uh, bij het wielrennen is het ook zo, als, als dat een valpartij is, de eerste reactie wat een wielrenner doet, is opstaan en uh, op de fiets stappen en weer door, terwijl dat ze gewoon uh, helemaal open liggen. Ja, maar je gaat toch niet een
1: coureur, nee, ik, ik ga niet betwisten wat je nu hebt gezegd trouwens, maar je gaat toch niet een coureur bij de eerste de beste opmerking dat hij maakt, ik voel me niet zo lekker, naar binnen halen. Nou,
3: ja, maar, maar het je, zijn nog wel hele sterke worden. Je mag gewoon ja. Je mag er toch van uitgaan dat hij dat pas zegt ja. als het echt niet meer gaat. Ja, maar dan zeg je als dat, coureur
1: toch het gaat niet, ik kom naar binnen of ik wil naar binnen. Ja, ja maar ik denk ja. dat hij dat setje ja. wel
2: even nodig had om van dat dat het of van teamkant was van oké, okay, kom ja, maar binnen.
1: Val, vals. zei dat ook eindelijk toch ook van kom maar naar binnen, je hoeft je niet druk te maken. Uh, relax. Ja, dat
2: was later. Dat was later. Ja, ik heb de eerste Ja, dat Ja, ja.
3: Want, dus, want hij is misschien ook wel bang natuurlijk. Ja, shit, als ik dan nu ga stoppen. Ja, wat voor consequenties heeft dat voor precies, me. Ik kan me ja. voorstellen dat dat meespeelt. Ja. En er zullen andere jongens zijn. Ja, er is er eentje ook gespuugd. Kom, uh, kom. De, die, kom, en, en die rijdt ook gewoon door. Die zegt ook maar niks. Ja, jongens. Ik, het, is, het is bizar. De strol ging tegen de vlakte. Ik bedoel, als je ook de, 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 na de race de afkoelruimte zie. Nou, het was terecht een afkoelruimte dit keer. Ja, Max zijn nog, Wie heeft er voor ja. mij een rolstoel?
2: Ja. <lacht> en en, en Piastig ging meteen al liggen en later toen, toen schoof Max ook uh, tegen de muur aan uh, op de grond. Ja. Want ja. en ik weet niet meer welke coureur het was, maar daar zag je op een gegeven moment een beeld van uh, in de Pit. Volgens mij was dat niet uh, Logan Sar Sargent, maar in ieder geval die stapte uit en je zag letterlijk albon was dat, denk ik dat er een aantal ja. druppels en... onder zijn kont vandaan kwamen van het gewoon de, de, de nattigheid... Ja, gewoon, gewoon uh, zweet. Ja, ja dat ja, was natuurlijk we, ook.
3: Wie, wie, kwam er, uh, wie kwam er ook niet
2: uit de auto? Wie was dat ook? We we was, lopen, was dat ook om?
1: Nee, dat was uh,
3: Albon. Had problemen met de auto oh, auto, ja. auto komen. En, oh, ja. en uh, Stroll. Stroll. Stroll,
2: die kon ook gaan. Ja. Ja. ja,
1: en uiteindelijk is het Okon geweest. Die heeft overgegeven. En die hebben we later volgens mij in die pitbox zien liggen op de grond. Die stak uiteindelijk nog een, een duimpje op. En ik weet dat
2: Albon en Okon
1: zijn nog naar het medisch centrum geweest.
3: Ja, ja. Ah, dit is. Hé, hey, maar jongens. Hey, wat vonden jullie trouwens van, van uh, Russel dan? Met de, de bandenkeuze. Wat een afgang. Verklaar je naden. Ja. Ik hoor graag. Nou ja. Dat is uh, geen uh, nog ja, ja. Ik heb hier geen wijn bij de hand. Jammer dus joh. Ik, ik, moet straks, ik moet straks nog eten. Oh en je moet nog eten ja. Die, die geeft, Russel geeft op een gegeven moment aan. Uh, Jongens dit, ga, dit gaat niet goed. Ik zit, oh, ja. ik, ik zit er maar. Het, uh, uh, ik word gewoon straks op voorbij gereden. I'm a sitting duck.
2: Ja. Russell. Gaan ze. Ja, da Russel, ja, dat was toch Hamilton die erover liep te miepen? Hamilton, die lag nee, er nog eender al uit, hè? Ja, daarom. <laughs> nee, maar bij op, de, de opwarmronde ja. nee, was dat. Bij de opwarmronde ja. was het Hamilton die liep te miepen over, over zijn banden.
3: Dat was ja, Hamilton. Dat was aan het einde van de, einde van de race uh, Russell. Hij ja, we een oké. ontzettend goede race gereden. Hè? Ja, absoluut. Van, vanaf achteraan helemaal naar voren. Echt een topprestatie. Eens. Uh, wat mij betreft ook, uh, nou, rijden van de dag had hij best kunnen worden. Ja. Ik heb hem niet Maar dan gestemd, uiteindelijk trouwens. toch de tweede, de, de tweede plek moeten afgeven. Uh, uiteraard aan Piastri. En uh, nou ja, ik denk dat we daar alle drie uh, en misschien wel alle vier tegenwoordig ook wel fan van zijn van deze jongen. Ja, uiteraard. heerlijk man. Uh, uh, maar ja, als hij nou gewoon goede banden had gehad, hè, de, 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 dan, dan had hij waarschijnlijk wel tweede geworden. Dat bedoel ik.
1: Ja, Russel is uiteindelijk wel bijna 35 seconden achter Max geëindigd, hè? Ja, Ja, bizar. Echt bizar, maar ik ben het ja. helemaal met je eens. De prestatie die Russel afgelopen zondag heeft gezien... is, is wat mij betreft echt een applausje waard. Ja. Uh, ik vond het ook uh -huh. nog een beetje een gentleman in de eerste bocht. En toen was het uh, volgens ja. mij... Uh, Hamilton zei meteen... Ja, ik ben door mijn team, teammeten de, de bocht uitgeduwd. Ja. Uh, volgens mij liet Russell het nog een beetje in het midden. Wel netjes overigens, vind ik. Uh, want in de heat of the moment... kan ik me best voorstellen dat je dingen roept. Ah, in adre Hamilton...
2: in ad adrenaline. Ja, zoals ja, Hamilton absoluut. dat ook heeft ja.
1: gedaan. Hij ja. heeft pushed af. Uh, Hamilton zag de beelden en is op zijn woorden teruggekomen. En heeft de volledig het boetekleed aangetrokken. Ik vind het dan wel nog steeds zo vervelend... dat het online er nog steeds zoveel mensen zijn... die dat dan ook niet voor oprecht aanzien. Jongens... Get Alive, zet er een streep onder en doorlaat ja. die man met rust. Ja. Maar goed, dat Helemaal was, met je eens, uh, Adrie. Dat is de online wereld waar we helaas uh, in leven. Hé hey jongens, laten we even kijken naar het weekend verder. Uh, want we hebben natuurlijk uh, uh, de, de, de shootout gehad. Nou, die was ook wel bijzonder. Nog even een klein beetje in hun hoop gehad. Zal Max het toch gaan redden om toch nog op één te eindigen? Maar ik was zo blij, en ik vind het lastig om te zeggen... maar ik was zo ja. blij dat onze ja. nieuwe grote vriend Oscar Piastri... Ja. het gewoon presteerde ja. om op één ja. te eindigen. Hey. Wat een held.
2: Want hoe lang is het geleden dat het, hey. een Rookie uh, een, uh, een race won? Uh, ah. Ja, ja. ja. En, en weet je wat ik toen gelijk gedaan
3: heb? Ja, ja, ik, ja. ja, ja wij, weten het, wij weten het. Ja, ja, ja. ja, ja. ja ik, ik, nou, voor degenen die dat graag willen weten, die mogen naar de podcast uh, van volgende week gaan kijken om te zien wat ik toen gelijk gedaan heb. Nou, wij kunnen het ons voorstellen, een tipje van de sluier, het is geen dekbed. Nee.
1: Nee, het is een t-shirt, nee, maar moet niet niet <laughs> ja. Nee, Maar terecht, ik vond uh, nog even terug over die cool down room en dan schakelen we weer een beetje van links naar rechts trouwens. Uh, die opmerking die uh, Piastri maakte... Uh, terwijl dat hij een Mercedes-motor in zijn auto heeft liggen. Heb ja. jullie die nog ja, ja, bijgebleven? Ja, ja. Nee, nee, nee. nee? Nou, hij vroeg dus nee. eigenlijk, wat is er nou gebeurd? Wat is er gebeurd? Dus Norris geeft antwoord wat er is gebeurd in die eerste bocht tussen die twee Mercedes'en. En de reactie van
2: uh, Oscar was zoiets van... Gee, thank you, Mercedes. Oké. Okay. <laughs> dat was ook wel mooi voor. Toen uh, Piastri daar, daar zo lag voor, voor het scherm. Moet je even zo, zo boven naar, naar het scherm toe kijken? Van, wat, wat, hè? Of toen toen, toen kwam, was het inderdaad met dat race-incident inderdaad. Ja. Ja, en, en toen draaide die, en dan kon hij het niet zien. Toen ging
1: hij zich omdraaien. En toen schakelde de regie het beeld uit op het scherm. Dus, ja. uh, maar goed, toen schilderde het wel. Toen hoefden
3: wij niet meer naar zijn achterwerk te kijken. Ja, dat is ja. een, uh... hey, en, uh, en nog wat, het bandenmanagement, maar weer toch even van uh, de, de Red Bull. En name natuurlijk uh, de, de, de kant van de garage van Max. Hoe ze dat dan toch weer doen, waardoor ze eigenlijk de ruimte creëren om aan het eind van de race... Eh, toch nog eh, op, eh, met, met banden te kunnen, kunnen swingen en kunnen doen. Ik vind het toch wel weer geweldig.
1: Nou, Red Bull heeft wel weer laten zien dat ze de meester zijn... op dit moment in het managen ja. van hun banden. Helmut Marko heeft ook aangegeven ja. dat het gat ten opzichte van de nummer 2 en 3... er was nu zo'n 5 en 6 seconden geloof ik om erbij... Eh, dat dat veel groter had kunnen zijn... maar dat Maxi gewoon lekker heeft ingehouden. Alleen nog even de snelste ronde pakken en dat was het. Ja, ja dat hebben ja. ze ontzettend goed ja. gedaan. Ja.
3: Ja, overigens zei jij net wel oh ja, die drie pitstops. Nou ja, eh, veiligheid terecht gaat natuurlijk voor. Eens? Nee,
1: nee. nee. Oké, okay, laat ik me even nuanceren. Uh, veiligheid moet absoluut bovenaan staan in de Formule 1. Het enige wat ik ermee wilde aangeven... is dat ik het jammer vind dat dat soort elementen uh, mede bepalend kunnen zijn in de uitkomst van de race. Ja. Want in dit ja. geval hebben ze de bandenstrategie niet kunnen hanteren zoals ze dat wellicht van tevoren hebben bedacht en heeft eigenlijk Pirelli die, die, ja, die opportunity volledig weggenomen. Ja. Vanuit veiligheidsoogpunt geen discussie,
2: ja. nee. race technisch vind ik het een, ja, eigenlijk een, een, een klote beslissing. Ja, zeker omdat we natuurlijk, ja. Rappo vooral ontzettend goed doet met bandenmanagement. Exact, het dus je langer kan blijven rijden ja. op een ja. bepaalde band, wat nu gewoon hey. niet kon. Ja. Uh, uh, maar goed, volgens en mij het ja.
3: Pirelli krijgt wel een beloning hè. Contract is verlengd. Ja, tot ja. 2027. <laughs>
1: Ja. ja, nou ja, dat, volgens mij hebben we het al vaak over gehad. Het was eh, in mijn hoofd 2006, ook de, de, de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dat is voor mij de laatste moment geweest dat het hele geneuzel rondom bandenleveranciers mij nog bij is gebleven. Mm -hmm. Toen begonnen er maar zes auto's aan een Grand Prix. Eh, ja, ja, in het ergste ja. geval was afgelopen weekend niemand gestart. Dat had ook gekund, hè? stel je voor dat die scheurtjes die eigenlijk vanaf die twintigste ronde in die banden terechtkwamen. Ja, dat ze daar geen oplossing voor hadden kunnen vinden of veel erger waren geweest... had dat zomaar kunnen zijn dat ze helemaal niet zouden zijn gestart.
3: Ja. Nee. Uit veiligheid. Ja, en toch, dan toch ook wel fair dat ze dit gewoon ook naar voren brengen. Eh, en niet denken, nou, we houden ons mond maar dicht, want dat komt ons niet goed uit. Nou, ze zijn wel, nou nee, ik snap wat je zegt, maar ze moeten natuurlijk wel. Hè? Want als er een, een, een,
1: een ongeluk gebeurt, dan laat ik nog even in het midden... of het een heel vervelend of, een, of gewoon een ongeluk is geweest. Maar dat komt later te sprake of aan het licht... dat de banden daar de oorzaak van zijn geweest. Dan worden ze letterlijk ja. verantwoordelijk gesteld. Dus. Ja. Ik betwist dus ook niet ja, ja. de keuze. Maar ik betwist het wel dat ik het jammer vind... dat het ja, toch indirect invloed heeft op de uitslag van de race.
2: Moeten we, ja. ja. moet we nog even hebben over de kwaliteiten van de nieuwe wereldkampioen?
3: Nou, ja, geweldig. Uh, daar geweldig. Moeten we het daar weer over hebben? Nou,
2: ik, wat, wat ik, uh, ik, ik hoorde vandaag ook een van de mooie verhaal erover. Of, of een, uh, uit op een, een vraagstelling. Um, zeker het verschil dus tussen Tjekko en, en, en Max. Is de Red Bull auto wel zo heel veel beter dan andere teams? Of is het ja, ja. zo erg ja, ja. dat Max helemaal het grote verschil maakt. Goede vraag. Trouwens. Ik vond het zo interessant, Een mooie stelling. Ik vond die zo ja. verrekte interessant. Want uh, goed, kijk, Checo maakt fouten, maar is die Red Bull echt zo significant veel beter dan op dit moment bijvoorbeeld de McLaren, uh, de Mercedes? dat ja. is nu wat beter in opkomst. Is dat verschil echt zo groot, of is het puur Max die dat verschil maakt?
1: Ik denk dat deze vraag heel ja, is... moeilijk te beantwoorden ja, is. Een moeilijke. Is. Er
2: kan ja, natuurlijk ja. nooit één antwoord zijn, maar misschien is het inderdaad wel zo... Dat, het, uh, dat er misschien nog meer credits moeten naar Max? Ja. Ja, of en nog meer credits naar voor, Edwin he? Nieuwe. Ja, Edwin, ja, ga je ja, maar Stel je toch eens voor dat, dat het waar is wat,
3: wat, van deze stellingen dat inderdaad die Red Bull eigenlijk helemaal niet zoveel beter is als een McLaren. Maar dat gewoon max echt dat grote verschil is. Als dat waar is, wat hebben we dan een gigantische sportman toch in Nederland?
2: Die hebben we sowieso. Bedoel, daar krijg, is geen discussie over. Daar krijg ik er wel van. Maar ja, maar zou... nog meer. Ja, maar dan zou ik kunnen denken, en dan wordt die vraag natuurlijk alleen maar interessanter. Het zal net gebeuren en je krijgt er nooit een antwoord op. Hoe doet hij het in de McLaren? Ja, Hoe zou die het ja, doen? Ja, of in de Ferrari, of, ja. Ja, misschien moeten we gewoon al, al die teams gewoon op één moment in het jaar open huis houden. En gewoon, ga, ga maar even een <lacht> rondje in die McLaren rijden. Dat zou wel uh, hele interessante inzichten geven. Dat zou geven. fantastisch zijn.
1: Ja, ja ik ja, weet dat het ja. fantastisch gaat zijn. Even, even terug naar jouw stelling slash vraag. Het vervelende van de stelling in de vraag is dat er zoveel elementen uh, om de hoek komen kijken. Dat ja, is ook zo. Het, ja, is, het is aan de ene kant de auto, het is aan de andere kant de, uh, uh, de circuits waar de, de coureurs zijn. Dan, dan heb je de coureurs uh, zelf. Dan heb je ook nog eens een keer de impact van andere coureurs, andere rijders
3: op de baan... die ook invloed kunnen hebben op je eindresultaat. Ik vind het lastig. Ja, maar uh, jongens, jongens, ik heb ook ergens gelezen dat de, de Red Bull wel uh, zeg maar Ontworpen, gemaakt is naar de wensen van Max. En dat uh, Checo... maar gewoon met diezelfde auto moet rijden. Is... Maar dat dat dan niet helemaal nou, zijn auto nou is. Nou,
1: het, het klopt een beetje hoe je het Ik wil hem iets nuanceren. De auto is niet specifiek gemaakt op Max. De auto is gemaakt waarbij het, eh, alles eigenlijk meer aan de voorkant van de auto ligt en minder aan de achterkant. En dat ligt Max, bij toeval,
2: gewoon beter dan Checo. Ja. Ik denk dat het wel zo is. Dat het ja, veel makkelijker dat maakt dat, dat, dat uh, Max uh, heel veel input kan geven, ja. heel veel technische kennis ja. heeft. Uh, dat hij weet ja, ja, ja. Hoe, hoe, die, uh, hoe een motor werkt. Want hij heeft natuurlijk in, in de karttijd ook vooral het onderhoud aan, aan de kart zelf moeten fixen, door, uh, aangestuurd door zijn vader. Hij, hij mm -hmm. weet niet, ik denk dat uh, Max, nou, een van de... Koppers is binnen het, het veld die gewoon zoveel technische input kan geven aan de engineer. Aan, en, en in dit geval ook als om, ontwerper. Uh, nou, Max, nieuw, Max leeft gewoon Formule 1.
1: Ja. We hebben hier natuurlijk, wanneer was het? In augustus Frits van Eldrick gehad. En die uitspraak die Frits heeft gedaan, of die anekdote die hij heeft verteld, zal ik nooit vergeten. Brazilië, regenrace, informatie. Ja, ja. Ze ja. staan op die vrachtwagen, ja. ze doen het rondje. En er zijn maar twee coureurs die vooraan die vrachtwagen liggen. Ja. Uh, kijkend naar het wegdek om te zien waar dat water stroomt. Ja. Dat houdt in, die zijn 24-7 met Formule 1 bezig. Ja. Ik heb trouwens, dat waren Nico Hulkenberg en Max Verstappen... dus die op die vrachtwagen lagen. Ja, ja. Ja, en dat, ja, dat, ja, ja, dat, dat ja, onderscheidt ze. En ik, wat jij ook zegt, Edwin. Jos was natuurlijk een man die heel veel de techniek al beheerst tijdens het katten. Dat heeft hij allemaal overgebracht aan Max. En als je de techniek goed begrijpt, kun je ook heel goed de vertaling maken naar je ja. engineers en naar je monteurs. Van ja. waar ik iets wil. Ja. Een halve graad op de voorvleugel. Iets meer achterdruk.
2: Ja. Uh, iets minder rembalans. Uh -huh. Whatever. Kijk, en natuurlijk zien, ja. We, ja. zien en dan horen wij veel meer over Max. Dus ik weet niet precies hoe het met andere coureurs is. En dan heb ik het gevoel dat ja, een mening, het gevoel dat het bij Lewis Hamilton gewoon veel minder is. Die veel, veel minder betrokken is bij de technische kant van het team. Ja, Hamilton, ja, nou, dit is een hele flauwe die ik nu ga
1: maken. Maar Hamilton is vooral bezig met wat hij aan zal trekken.
3: Ja, ja, ja.
1: Uh, <acht> jongens, uh, we gaan er heel even uit uh, voor, ja. de, voor de commercials. Daarna gaan we kijken naar de gigant van de week. Uh, en natuurlijk blikken op de safety equipment.
2: En, en we hebben nog een bonus erbij. We hebben namelijk ook nog de
1: pannenkoek van de week. Oh, die gaan we dan zo meteen doen, de pannenkoek. En laten we de hoge goed niet vergeten, want we hebben een hele leuke inzending gekregen... die we zeker even voor vandaag moeten behandelen, want ja. nu is die nog actueel. Ja. Box,
0: box. Samen zijn ze goed voor tientallen jaren Formule 1-kennis. Hmm. Hmm. Dit zijn de Heren van de Koningsklasse. Hmm. Nog meer Heren van de Koningsklasse vind je op herenvandekoningsklasse.nl Wel met de ballet, uiteraard.
1: Inderdaad, wel met het dubbel E. En als je dan toch op onze website bent... dan uh, nodigen de heren jou direct uit... om uh, wat in onze hoge hoed te gooien. Zeker. Uh, je hebt hem al bij je staan. Dan gaan we zo meteen even in grabbelen en graaien. En het leuke ervan is... als je een leuke inzending hebt... dat mag een vraag zijn, dat mag een stelling. En we behandelen tijdens de podcast. Dan ja. maak je kans op... Uh, nou, nu kunnen we het trouwens met zekerheid zeggen... op uh, de nieuwe helm van de wereldkampioen van 2023.
2: <laughs> Zeker, ja. ja.
1: En dat is uh, natuurlijk uh, Max Verstappen. Uh, en het moet zeggen... Uh, Een mooie helemaal trouwens. Wauw! Ja, ik moest er wel even ja, aan wennen. Heb je hem al besteld.
3: Heb je hem al? Nee, ik vraag, heb jij hem al besteld? Oh, oh ik, ja, ik heb
1: wel... Ik dacht, dacht, t, nou ja, ik, dacht ik dacht ook
2: dat je zei van, uh, ik heb hem al besteld. Ja. Maar
1: Edwin Kennedy die bestelt alles meteen van Max Verstappen. Ik heb wel mijn, nee, mijn Jumbo-autootje vandaag binnengekregen. Ik zag er de gewoon bijkomen, ja. Leuk. Ja, 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 ja. die, die dan weer wel. Nee, waar, de winnaar inderdaad van het kampioenschap, die helm, die krijgt degene die wij in de laatste uitzending, een beetje de wrap-up van het seizoen 2023 gaan behandelen. Dan gaan we de winnaar bekendmaken en die, die krijgt die helm thuisgestuurd. Of die mag hem even komen ophalen in de studio. Dus heren van de koningslas. NL met dubbel E. Natuurlijk. Natuurlijk. Hey, we <laughs> hebben nog een aantal onderwerpen. We gaan naar de chagra van de week. Zometeen gaan we grabbelen en graaien. Of tenminste, dat gaat Frans doen in Den Hoge Hoed. Mm -hmm. Als we nog tijd hebben... alhoewel, als ik kijk naar de tijd, betwijfel ik het... gaan we nog kijken naar de safety equipment. En ik moet bekennen, ik heb me daarin uh, ingelezen... super interessant. Er zijn veel dingen die ik nog niet wist. En we sluiten af natuurlijk met de voor voorbereiding op... Uh, de, ja, de Grand Prix van de Verenigde Staten United States. En voordat we het weten moet wel weer naar het volgende item toe. Dus laten we snel doorgaan. Oh, wacht even. Uh, Excuus. De heren van de koningsklasse. De
0: sigaar van
1: de week. Toch wel een van de onderwerpen waar wij wekelijks... toch in een soort van discussie belanden. Ja. Ik vind het altijd erg interessant, ja. erg leuk. Want wie trekt er uiteindelijk aan het langste of aan het kortste eindje? Ja, ik dacht zelf, jongens, ja. ik gooi hem er alvast in... Ja. Uh, is er dan een sigaar van de week? Nou, volgens mij kunnen we... Uh, is het bijna cherrypicking, zoals ze dat zeggen. Hey,
2: ik, ik, ik vind het absoluut... Ja, ik heb hem hier op mijn scherm staan, want je had hem ingevuld uh, op het draaiboek. En ik, ik kan er ontzettend mee eens zijn dat het uh, Pirelli moet zijn. Tenzij uh, Edje Kedetje nog een ander idee heeft. Ja, ik heb wel een ander idee. Want
3: uh, ik, ik vind eigenlijk dit helemaal geen sigaar waard. Oh. Uh, dit is gewoon. Uh, nee, het ja, is gewoon het, het falen van, van het rubber. Uh, ik, ik zou meer zeggen Logan Sargent. Ja, maar wacht even. Het falen van het rubber. Falen van het rubber. Ja. Het rubber van Pirelli, toch? Ja, ja, uiteraard van, van Pirelli, niet van uh, andere and rubber, hè. De, Nee, nee, van Pirelli. Nee, uh, maar uh,
2: uh, nee, in Durex.
3: Nee, dat klopt. Nee, ja, nee, ja die, die, als die <laughs> faalt heb je een uh, heb je een ander probleem. Ander ja, dat is absoluut. Ja. ja, ja, het is een ander verhaal. Ja, nee, nee mijn, mijn stem gaat naar Logan Sargent uh, vanwege het feit dat hij zich niet lekker voelde en uh, daardoor de race moest staken. En dit keer is een keer niet omdat hij hem eraf beukte. Ja, maar uh, okay. jullie, jullie mogen met z'n tweeën met, met, uh, met uh, een
2: paar... Als zijn de, de, de sigaar, de lul, uh, de slachtoffer, nee, dan, 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 dan is hij zeker legitiem. Maar dan is hij slachtoffer van Pirelli misschien deels. Ja, zou als je zover gaat terugdenken, inderdaad, dan is de slachtoffer van... Uh, ja. ja of, of gewoon ja. De, Mensen, het is de schuld van het weer. Ja, van het weer. Ja, het weer, het warmte, alles van elkaar.
1: ja, ja. nou ja. Waarom ik overigens ook Pirelli zelf naar voren had geschoven als een kandidaat voor de sigaar van de week... was iets wat ik niet wist, totdat ik het bericht eigenlijk uh, onder ogen kreeg. En ik wil hem toch even tegen jullie aanhouden, ook om te checken of jullie het toevallig wel wisten. Uh, luister, we wisten. afgelopen weekend werden we ermee geconfronteerd. Hè? Er was dus een verplichte limiet van 18 ronden. En dat was dus de totale ja. levensduur van de banden per set. Waarbij dus rekening werd gehouden met de levensduur van de race gebruikte banden. Nou, de FIA en de Pirelli hebben de teams op de hoogte gesteld... van de resterende beschikbare ronden voor elke set gebruikte banden. Die ze tot hun beschikking uh -huh. hadden voor de race. En die criteria zijn gebruikt om dat aantal te berekenen. En nu komt hij. Oh. Nu komt wat ik niet wist. Er was geen directe verplichting om minimaal drie pitstops te maken. Maar dit werd wel, of dit zou dan wel een gevolg zijn... van de bovenstaande richtlijnen als de volledige raceafstand wordt afgelegd. Oftewel... Dat is wel logisch. Jawel, maar zoals ik het dan lees... 18 op het maal 3, hè? Ja, maar zoals ik het, dus, het bericht lees, was het dus geen verplichting. Het was een advies... Nogmaals, ja, goed, een... Nogmaals, er is geen directe verplichting om minimaal drie pitstops te maken.
3: En hoe wil je anders banden wisselen dan?
2: Nee, maar er, er, moest, er moest toch wel in ieder geval uh, uh, maximaal 18 rondes. Dat is, dat, dat, vind ja. ik zo, dat is de contradictie in het hele bericht. Ja. Het is uh, spijkers op laag
1: water zoeken, wat mij betreft. Nou, het is een contradictie in het hele bericht. Aan de ene kant stellen ze dus inderdaad die voorwaarden... dat een set banden 18 rondes mag meegaan... omdat ze bij 20 rondes die gaatjes hebben... of die uh, uh, scheurtjes hebben waargenomen. Uh, Kijkend naar het aantal rondes dat ze op Qatar moesten rijden... betekent het dat ze geen andere keuze hadden... dan minimaal drie keer te stoppen. Ja, of te Vergelijk het een beetje met de pitstop. De hele wereld, en ik zag het afgelopen weekend... weer online voorbij komen. Hé, hey, dat kan niet wat McLaren heeft gedaan. 1,8 seconden, dat, dat was toch niet meer toegestaan? Nee, het, was, het is nog steeds toegestaan. En alleen de FIA heeft dusdanige aanpassingen gemaakt... dat ze dachten dat het niet meer mogelijk zou zijn... om sneller dan twee seconden te pitten. Ja. McLaren heeft bewezen... Dat het kan. Mooi, hè? En Red Bull trouwens al een keer eerder, volgens mij, met 1,89. Ja, dat, ja.
2: dat was het record, maar mogelijk is het nu het record in de handen van McLaren. Nou, niet mogelijk. Die hebben hem. Oh, die hebben hem Gefeliciteerd ja. McLaren. Ja, dat was bij Norris ja. trouwens, hè? niet bij Piastri. Ja.
3: Ja.
1: Nou, uh, willen we
3: die dan niet aangeven? vragen geven? We hebben af.
1: Ja, nee, terug naar de sigaar van de week. Dan ben ik het met jou toch wel eens. Uh, indirect Pirelli, maar dan brengen we hem naar de individu. Dan is het uh, ja, voor afgelopen weekend toch wel een sergeant. Ja. Ik ben overtuigd. Nou, nou perfect. Of Gefeliciteerd even
2: met het behalen van dit resultaat. Ja. Ja,
1: ja, ja. Tot zover de sigaar van de week. En dan gaan we nu naar het, het, nou, een van de leukste onderwerpen... vind ik altijd van uh, onze podcast.
0: De Heren van de Koningsklasse. Den Hogenhoed.
1: Laat hem even zien voor de mensen die ook aan het kijken zijn. Frans voor de mensen die alleen luisteren trouwens wekelijks naar de podcast. Je kunt ook live kijken en je kunt de hele aflevering terugkijken op YouTube. En we hebben echt daadwerkelijk een hoge hoed in een de studio. Hoed,
2: ja, er komt geen konijn uit, alleen is ja. er zitten gewoon vragen in. Oh. En, uh, een mooie zwarte. Een mooie zwarte. Uh, we gaan even gabbelen. Ja. Ja. Ebbis,
1: ebbis. We moeten toch eens een keer kijken of we iets van een paukengeluid erbij kunnen
2: krijgen. Nou, oh, dat is een goeie. Ja. Nou, die heb jij toch? Op
1: ja, nee, ja, nee. Ja, nee uh, uh, ni, ni, niet als we zo. Uh, overgeven. Oh, wat, wat ik wel kan doen is dan deze.
2: Nou, dat zijn mooie krekels. Tansloos. <laughs> nou, Frans, brandlos. Uh, het is een vraag. Uh, gesteld door Arjen Messenmaker. En zijn vraag is. Uh, Podium van wedstrijd Qatar. De champagne was anders dan deze spoot niet. Klopt, het was uh, geen champagne. Nee. Uh, nee. Wat hadden ze van champagne? Rozenwater. Precies. Ja, rozenwater. In uh, de, de islamitische landen is uh, champagne verboden. Ja, omdat er alcohol in zit. En dan mag uh, bij, via officiële wegen mag er in ieder geval geen uh, alcohol geschonken worden, gedronken worden. En ja, in uh, echte champagne. Of tegenwoordig is het ook weer geen, geen, mag het weer geen champagne heten. Want de Ferrari komt niet uit de champagne -streek. En dan mag het geen champagne heten. Dus dan heten, mag nou. het geen champagne heten. Um, dus, uh, maar goed. Terugkomend op je vraag, Arjan. Het is uh, rozenwater. Ik heb niet kunnen inzoomen op de fles. Of wat het nou precies voor het merk was. Nee, maar was niet te zien. Uh, nou ja. Maar uh, het is dus uh, geen champagne inderdaad. Het is... Maar waarom... Even aan alle,
1: alle twee heren, hè, dus dan Edwin en naar jou Frans. Waarom dan rozenwater? Is er dan niet iets wat wel dat, gewoon dat spuiteffect geeft?
2: Nou, volgens mij, en daar heeft Arjan wel een punt... volgens mij ging dat gewoon op de een of andere manier met de, deze keer mis. Want ik, ik heb volgens mij in andere jaren of andere plekken... waar het ook uh, rozenwater uh, uh, in de fles zit... Uh, spuit dat wel gewoon goed. Dus volgens mij is... Dit ja, maar wel, wel moerend. Het ging bij Max niet
1: goed. Die heeft op de normale manier geprobeerd te spuiten. Lendo heeft zijn fles weer keihard op de grond getikt. Ook daar begon
2: het niet te spuiten. Ah, daar weet ik het al. Het was gewoon een ontzettend slechte... Slechte Ver... oogst. Slechte, ja, oogst, slechte van rozen, oogst van de rozenblaadjes. Nee, gewoon te warm misschien. Nee, maar het is, nou, het is, een, het is, een, het is een hele goede opmerking. Want dat viel mij, en dat, dat ook al met de podiumceremonie. Dat er inderdaad... Uh, dat het niet lukte met het speuten van, uh, van het rozenwater. Ja, van het rozenwater inderdaad. Ik vond het wel jammer trouwens. Ja, uh, ja. Overigens
1: wel complimenten ja. verder aan de organisatie van de Grand Prix van Qatar. Want we hebben een van de mooiste screensavers en uh, achtergronden... voor op je telefoons uh, kunnen downloaden afgelopen weekend. Dankzij Qatar? Dankzij Qatar, ja ja. Oh, nou ja, ik, ja. We hebben er heel weinig aan, maar even kijken. Kijk deze bijvoorbeeld uh, Frans. Ja, de mensen thuis hebben er nu niks aan. Oh, oh oké. Okay. Uh, ja, nou, de, dat ook niet. nou ik, ik ga hem jullie sturen, jongens. Af, ja. uh, uh, het wordt nou, nu al uitgeroepen tot de mooiste foto ever van de Formule 1. Uh, oh. uh, het zal wel toevallig zijn dat het ook Max Verstappen is die erop te zien is. Met op de achtergrond de gigantische explosie van, van vuurwerk. En ik moet bekennen, ja, dat hadden de heren daar in Qatar goed uh, voor elkaar. Dat wel. We zeiden nog tegen de zulke, tijdens de, uh, de race tegen elkaar toen het vuurwerk begon... Let op! Over vijf minuten is het vuurwerk nog bezig. En ja hoor, het was gewoon vijf minuten ja, continu vuurwerk.
2: Ja. Ja. Ze, ja, hadden dat vuurwerk uh, ze hadden trouwens wel even wat vuurwerk kunnen gebruiken op de zaterdag. Ja, dat was wel dat nou, goeie Frans. Ja. ja. Goeie, dat was ja, nou, ja, ja, wat, wat ik jammer
3: vond. Ja, wat ik zo jammer vond van de zaterdagceremonie. En natuurlijk, Max Verstappen wordt wereldkampioen. Dus natuurlijk doen ze daar uh, aandacht aan besteden. Natuurlijk krijgt hij alle credits op dat moment. Maar ja, Piastri staat er op dat moment toch een klein beetje verloren bij als winnaar van de sprintrace. Ja, dat hadden we in dat Mexico. jammer was dat
1: toch? Dat Hamilton wereldkampioen werd en dat Max de Grand Prix van Mexico toen won. Uh, uh -huh. Toen was het eindelijk hetzelfde. Ja.
2: Ik moet wel trouwens wel ja. zeggen, want ik, had, ik had er vorige week al over dat het een beetje mijn zorgen was: van hoe zou die podiumceremonie voor de wereldkampioen, Max, hoe dat zou eruit komen te zien op de zaterdag? Viel me uiteindelijk nou, niet nou, tegen. Nee, ze, hadden nee, zichzelf, het ze hadden zichzelf al wel ingedekt. Maar goed, was het ook in het geval van als Max niet eens op het podium had geëindigd, was zijn auto dan ook op die, die plaats neergezet? Ja, misschien had dan daar de McLaren gestaan. Ja, ja weet ik niet. Maar in ieder geval... Uh, uiteindelijk hadden ze het uh, voor een zaterdag... in combinatie met natuurlijk uh, die prachtige medaillenceremonie... hadden ze het nog best redelijk, uh, re -redelijk gedaan. Aller, Beter en... dan vorig jaar ja, in Japan. Ja. Ja, ja dat is sowieso, maar ik, ze mogen er ze mogen ah, nog ah, wat meer aandacht geven. Ik vond, het, wereldkampioen. ik vond
1: het heel karig, want de wetenschap was eigenlijk met 99,9% wat Max op zaterdag wereldkampioen. Dan hadden ze er best iets meer voor uit de kast kunnen trekken. Ja. En wat Edwin ook zegt, dat vind ik nog steeds iets waar ze ook meer rekening mee moeten houden. Wie het ook is, in dit geval was het een rookie, maar of het nou Hamilton is of Oscar Piastri, de winnaar van die sprintrace, die mag ook wel eventjes in, uh, ja, ja. in ja, de spotlight komen te staan. Ja, het is gewoon een race. Het is gewoon een race.
2: En al kies je ervoor, want dat begrijp ik dan niet... al kies je ervoor om dat uh, niet met een beker te doen... maar met een medaille. Gewoon op het podium. Ja. En, en niet, en niet, niet ja. in, in de pitstraat of... vind ik zo vind ik ja. gek. Ik vind het
1: ook uh, heel gek. Ik heb trouwens wel slecht nieuws voor jullie. Uh, we hebben het een beetje over de zaterdag. Misschien hebben jullie dat ook meegekregen. Maar er zijn volgend jaar drie races... die op zaterdag gereden gaan worden. Ja, Races. Las Vegas Races. natuurlijk. Dan heb ik niet over sprintrace. Nee, dan heb ik het over de reguliere race... die normaal gesproken op zondag wordt gereden. Die worden volgend Europese jaar... tijd? Uh, die worden volgend jaar op zaterdag gereden. Sorry, wat zeg je, Edwin? Europese tijd? Ja, dat zou in ons geval dan betekenen... weet ik veel, 7 uur ochtend of zo, iets in die geest. Uh, heel precies zo. die tijden weet ik niet. Het heeft te maken met... Nou, uh, okay, de ja.
2: ramadan?
1: Ja, ja, inderdaad. De ramadan volgend jaar... die loopt bij een aantal circuits oh. precies op dat moment. Ja. En ja. omdat op de ene race dan... Uh, of het ene weekend de race dan op zaterdag wordt gereden... en de volgende week dan ook weer... dat is dan eigenlijk puur om het organisatorisch... en logistiek gezien allemaal te kunnen managen. Maar dat de was ramadan, het
2: jaar volgens mij... of dit jaar ook al zo,
1: begin ja. dit jaar. Maar de derde begrijp ik dan helemaal niet. Ja, maar daarvoor is er nog niet een race op zaterdag geweest dit jaar, toch?
2: Nee, maar wel... Nou, met, met, met nou, ja. dat was iets dit jaar. Wat, wat door het. Uh... Nou, Las Vegas... Las Vegas dat heb ik vorige
3: week al uh, gecheckt, gezien. Dat wordt daar op zaterdagavond gereden. En het is hier zondagmorgen ja. dat die uitgezonden wordt. Onze ja, tijd. Oké. Dus, oh, oké. En waarom dat is... En toen zeiden jullie dat heeft ermee te maken... dat de meeste mensen in Europa kijken. Ja, ik vraag me af of dat echt zo is.
1: Huh. Ja, geen idee.
3: En kwam ja. dan. Ja, jongens... Uh, 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 het is natuurlijk een, 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 een feestdag van de moslims. En het, als het in, natuurlijk in moslimlanden gereden wordt. Ja, ja, maar ja. Houden ze ook rekening met Paas en Pinksteren dan?
2: Nou, ik denk dat, 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 dat de, 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 de FIA wel rekening houdt met dat soort dagen. Ja. Nou, ik denk dat Paas
1: en Pinksteren iets minder impact hebben op de hele logistieke circus rondom een Formule 1-circuit.
2: Nou, denk ik Er maar... zal ongetwijfeld wel over nagedacht worden, hè? Ja, dat denk ja, ik wel. En, en die vallen natuurlijk ook niet op één dag, hè, Paas en Pinkster. Nee, dat scheelt natuurlijk ook wel weer. ja. Jo,
1: ja, niet? Echt? Oh, dat is voor mij helemaal nieuw. Ik denk, uh, dat gaat, dit jaar gaat het gewoon wel gebeuren, ja. Paas en Pinksteren op één dag. Nou, haal ik niet van de rekening mee, want het klopt wat jij zegt. Las Vegas wordt om tien uur, s'avonds verreden, het is een avondrace, wij zondagochtend vroeg een beetje vooruit. En wel een race overigens waar ik enorm naar uitkijk. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Nee, dus die ja, vraag ja, of je al ja,
3: spektakel. Spektakel, denk ik.
1: Ja, maar misschien leggen wij de verwachting uh, iets te hoog... en worden we enorm teleurgesteld. Ik weet wel trouwens dat Amerikanen zelf... en vooral de mensen in Las Vegas, die zijn not amused. Waarom Nee, nou ja,
2: wij hebben... Nou, of waarom?
1: Zij, Ze zien letterlijk dat los, Nou, niet letterlijk, zo beleven zij het, dat Las Vegas wordt afgebroken... En er wordt in de vijvers van de Bellagio Hotel, volgens mij, wordt een grandstand gebouwd. En er wordt dusdanig gebouwd dat het niet volgende week weer afgebroken wordt... of na de Grand Prix. Dat lijkt dus voor eeuwig te zijn. Dus heel veel zichtlijnen die als iconisch of als een bezienswaardigheid worden bestempeld... al jarenlang voor Las Vegas, die zijn wellicht door de komst van de Formule 1... en door de wijzigingen die ze daar hebben gedaan, ja, voor eeuwig veranderd. Ach, dan komt er weer een van de
2: projectie. De, zoals de sfeer bedoel je? Nou ja, dan komt er een projectie dat, dat, dat die uh, toch zichtbaar is. Mm.
1: Nou, dat is ook ja, een dingetje, ja. want uh,
2: uh, we weten natuurlijk dat
1: het en de VIA er alles aan doet om de Formule 1 goed te positioneren in Amerika. Dat is het grootste doel, hè. vandaar ook het aantal races in Amerika. Maar de toevallige passanten daar, die krijgen ook geen glimp van de races. Mocht je daar toevallig langslopen en een bruggetje oversteken, dan is alles zo afgebaken dat je echt niks meekrijgt van het hele spektakel. Dat vind ik een gemiste kans. Als ja. ze zeggen, laat ze spieken, misschien ja. dat ze een abonnement nemen. Ja, dat denk ik wel. Mm. Nou, dat is hij. Um, mooie stelling, mooie vraag. Wat is het nou, inderdaad? Daar begon het mee: hè? champagne. Het was geen champagne. Ah, nee, het was ook roze water. Rozenwater. En wij moeten toch eens gaan uitzoeken waarom die niet spoot. En inderdaad, of dat dan door het rozenwater kwam, of dat er toch een ander nou, alternatief is. ik weet het
3: al. Oh, oh je hebt, hebt gegoogeld. Nee, dat niet. Maar dat is heel simpel. Dat was natuurlijk een lulletje rozenwater. water.
2: <laughs> ja, ik denk, ik maak het niet. Je ja. maakt hem gewoon wel. Ach,
1: het zal wel door de temperatuur komen in Spanje.
0: De heren van de Koningsklasse. De blik van.
1: Gezien de tijd, want ja, we proberen al dus al 50 minuten de podcast te doen, Dan gaan we langzaamaan richting het einde. Ja, en dat betekent dat we toch even een vooruitblik moeten doen. Op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Circuit de Americas, zoals ze dat dan zo mooi noemen, dat dan ga, gaat plaatsvinden. Oh. Voor de eerste keer gehouden in 1959. Dus die staat al best wel een lange tijd op het programma. Uh, dat in de periode tussen 1976 en 1984... meer dan één race per jaar werd gereden in de Verenigde Staten. Dat is lange mm. tijd dat niet meer zo geweest natuurlijk. Uh, werd er naast de Grand Prix van de Verenigde Staten... ook uh, Formule 1 races georganiseerd onder de naam de Grand Prix van de Verenigde Staten. West en Grand Prix van de Verenigde Staten Oost. En dan komt ie, want wij zeiden, ja, er is nog nooit eerder in Las Vegas geweest. Maar dat was toen al, want toen hadden we ook al de Grand Prix van Las Vegas... en de Grand Prix van Dallas en zelfs de Grand Prix, zoals we dat nu nog kennen, van Miami. Nou, daar gaan we dus binnenkort uh, weer naartoe.
3: Ja. Hoe zien wij uh, in dit geval Zo dat... Uh, dat, uh, dat Amerika de meeste verschillende circuits heeft gebruikt, onder dezelfde naam. Hoe bedoel je, het? Nou ja, de, 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 de Grand Prix van Amerika... is die niet op de meest verschillende uh, circuits gereden? Oh,
1: uh, ja, oké, okay, zo bedoel je hem. Onder de naam de, de,
3: de Grand Prix van Amerika...
1: en dan inderdaad Las Vegas, ja. Dallas, Miami... Ja, ja. Nou, een goede voor jou. Je hebt tijd zat nu je in Spanje zit om dat even uit te zoeken. En dan kom je volgende week met Ik het antwoord.
3: Vanmorgen bij het zwembad, daar eens even naar kijken.
1: Ja. Hey, we moeten wel heel even geduld hebben, want we leven natuurlijk op dinsdag 10 oktober. En vanaf vrijdag 20 oktober gaat het allemaal weer beginnen in Amerika in dit geval. Uh, dan hebben we de vrije training vrijdag gewoon de kwalificatie. Of gewoon, ja, we zijn het nu gewend. Hè? Uh, het is weer een sprintweekend. Zaterdag de shootout en dan de sprintrace. En dat was wel een hele rare tijden voor ons, lieve mensen.
2: Ja, ik zit er voor mee te kluren.
1: Ja, dit is echt wennen. Ik zal ze heel even met jullie doornemen. De vrije training, terwijl dat we normaal gesproken in Europese tijden gewend zijn... Nou ja, wat is het? De eerste vrije training. 1 uur, 2 uur, vrijdagsmiddags. S'avonds om Hallo, half acht... Ja, maar nu s'avonds om half acht. De kwalificatie is vrijdagavond om elf uur. De sprint shootout is zaterdagavond om half acht. Nou, daar komt die, bereid je maar voor, ja. de sprintrace. Ja. Die begint op zondag 22 oktober om middernacht. Ja, de... ja, ja, dus midden in de nacht gaan we gewoon een uurtje kijken naar de sprintrace tot 1 uur. Nou, dan mogen we nog even een aantal uurtjes geduld hebben. En dan zondagavond. In dit geval vanaf 9 uur tot om erbij 11 uur de daadwerkelijke Grand Prix van Amerika.
2: Zullen we samen gaan kijken? Midden in de nacht. Midden in de nacht? Gewoon midden in de nacht de sprintrace gaan kijken. Ja, hey, uh, ik kijk ja? sowieso. Dus, uh, Zullen we dat gewoon doen? Ja, uh,
3: ik kijk, kijk ik bed. Wow. nee, We gaan niet met z'n allen bij jou in bed liggen. Nee, Edwin. Dat vind ik een joh. slecht voorstel. Nee, nee, nee. Dat, is, dat hoeft ook niet, maar ik ga wel lekker in bed kijken.
2: Oh wow, nee, dat gaan nou, we. Nou, uh, hebben we het nog over Adrien? Lijkt me leuk. Ja, ja. zolang het maar niet bij Edwin in bed is dan. Nee, nee, nee. nee, nee zeker nee. Maak je, maak je geen zorgen.
1: Nou, gelukkig. Als we even kijken naar uh, vorig jaar... Hè, toen werd hij op uh, 23 oktober gereden... toen was het op Circuit uh, Americas in Austin natuurlijk. De 19e race was het vorig jaar uh, van het seizoen. Uh, de kwalificatie uh, signs toen Charles Leclerc... en als derde Max Verstappen. En kijk je naar de race, ja, het is bijna alsof het uit dit jaar komt. Max 1, Lewis 2 en Leclerc 3. Wat verwachten wij dit jaar, mannen? Uh, heren, moet ik zeggen. Frans. Uh, ja. Ehm. Sprintrace. Nou, weet je wat? We doen het. We doen het. Als we het doen, moeten we het goed doen.
0: De heren van de koningsklasse. De voorspelling van.
1: In het weekend van 20 oktober, dus de Grand Prix van de Verenigde Staten. Even kijken wat het vooruitblikkend zicht is van de heren van de koningsklasse. Frans, is wat? Wat verwacht jij van dat weekend?
2: Ehm. Uh... 1, 2, 3... Nou, Max die gaat, gaat weer, weer de sprintrace winnen. Gaat ook wel de hoofdrace winnen. Um, mm, mm, mm. Norris, 2. Nou, um, ja, laten we zeggen, Hamilton, 3. Edwin. Ja,
3: ja ik ben het, ben het qua kleuren nog wel een klein beetje eens met, met Frans... Uh, ik, ik denk dat het gewoon, ja, Max beide gewoon één wordt. Dat dat gewoon eigenlijk uh, ja, een één-tweetje een, een wordt. Maar ik denk toch dat uh, Piastri op dit moment de betere rijder is bij McLaren. Uh, op de een of andere manier heeft hij toch, ja, blijkt hij toch iets beter voor elkaar te hebben dan Norris. Dus ik denk dat uh, Norris uh, in dit geval het derde wordt. En ik denk dat Russell toch die tweede plek uh, gaat opeisen. En zeker niet Hamilton. Oké. Okay. Okay. En ik denk ah, okay. dat de sprintrace dezelfde uitslag gaat hebben als de, uh, de, de hoofdrace. Oké. Okay, dus Max, Noor, uh, Russell en dan uh, Piastri. Adrie.
1: Ja, jullie zetten me wel even aan het denken. Ik, uh, Gelukkig, ik, ik had gehoopt dat ik vandaag zou kunnen zeggen... dat uh, de eerste Grand Prix race een keer naar McLaren zou gaan. Maar met de wetenschap die we hebben van de afgelopen weekend... dat Max nog wel wat over had... En uitgaande dat er geen beperkende maatregelen zullen zijn. zoals we dat afgelopen weekend hebben gehad. dan ga ik uh, volledig in het rijtje van Edwin uh, van mee. Okay. Ja. Dus ik denk dat de, de uitslag van de sprintrace. gelijkwaardig zal zijn aan uh, de daadwerkelijke race. Maar, wacht even, terwijl dat ik hierover nadenk. <lacht> ja, nee, laat even realistisch zijn. Tuurlijk. Uh, ja, ja. Uh, acht ik wellicht, en ik weet het, jullie gaan me nu. Edwin kan me gelukkig niet aankijken, maar Frans wel. Je, Frans gaat me raar aankijken. Misschien dat het Peres zelfs gaat lukken om op het podium te komen.
2: Uh, het, het zou goed zijn ja, van zo... wege, vanwege
1: zijn auto. Lange stint.
3: Ja. 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 Straat nee, is... Nee, nee, nee. Nee, nee. nee. nee Ari, uh, wishful thinking. Sorry. Uh, Peres heeft echt op dit moment... Een, uh, eigenlijk zijn grootste probleem is zijn zelfvertrouwen op dit moment. Nee, het zijn grootste en, probleem is uh, zijn
2: vader. Die, 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 die
3: ja, houdt hem tegen. Ja, misschien dat hij dat ook voedt. Dat zou kunnen. Ja. Maar hij, hij, hij is gewoon een schim van zichzelf. En als je dan ook weer leest wat hij schrijft over 2024. Hoe hij denkt dat, uh, dat, dat hij daar dan toch weer Max zou kunnen aanvallen. Nee, dat, dat, dat gaat hem gewoon niet worden. Nou, ik, ik ja, denk dat we hem... wordt is ook tot eind voor. Ja, Achooi, ja, contractueel gezien
1: is hij bevestigd. Maar ik denk niet dat ja. als hij in de zomer uh, volgend jaar net zo presteert als hij dit seizoen eindigt, dat hij nee, dan hij nog is. een stondje heeft.
2: Nee, ik denk dat hij gewoon nee. uh, het nieuwe seizoen zal starten. Ja. 1-2 e races. Als daarin niks verandert. Maar, maar oh, uh, oh, ja. Nee, heel even terug. Want nou, ik, ik maar wat je,
3: nu als hij alles verkloot, de aankoop, alle zes, vijfde races nog verkloot, gaat hij dan echt starten? Nou, dat is
1: precies wat ik wil aanhalen. Als je kijkt nu naar de tussenstand in het kampioenschap... is het Cessier Perez met 224... en in zijn nek heigt Lewis Hamilton momenteel met 194 ja. punten. Stel nou eens voor dat afgelopen weekend... Lewis Hamilton niet zo'n dramatisch weekend had... Dan dat, hij zou, dan dat
3: hij heeft gehad. Ja, ja.
1: Daar hebben er dat... niks aan. Punten nee, nee, nee eens, maar dan was dat gat nog kleiner geweest. En als het ja. doorzet, en die Mercedes laat best wel een opwaartse uh, positieve ontwikkeling zien, vind ik. Ja. Iets meer bij Russell dan bij Hamilton. Maar
2: ik weet ja. niet zo
1: zeker of het uh, Perez gaat lukken om die tweede plek te verzilveren.
2: Perez heeft gewoon nou ja. een hele race zelf verkloot. En hij had, hij had gewoon uit kunnen lopen op, uh, op Lewis. Ja. 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 ja
3: Want dat is bij Red Bull nu wel belangrijk, hè? dat
2: hij tweede wordt. Ja. Exact.
1: Nou, we gaan het beleven. Volgende keer blikken we daarop terug. Volgende week een nieuwe aflevering van de Heren van de, de Koningsklasse. Francis Watt, dankjewel. Met veel plezier. Jij bedankt. Edwin Sap vanuit uh, België Marbella. Of uh, België, vanuit Spanje Marbella. Dankjewel. Ja, muchas gracias, señoras. Ciao. En uh, allemaal bedankt voor het luisteren. Kijk naar uh, de podcast op YouTube of online Koningsklasse.nl. Tot volgende week.